2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Vamos a divertirnos y aprender al mismo tiempo. Juguemos un juego de preguntas que puedes hacerle a tu pareja o a tus amigos. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. En lugar de hablar de relaciones así como un libro de Se dice novio, se dice amor, se dice no sé qué. <laughs> decidimos hacer este episodio de forma un poquito más interactiva y divertida porque, bueno, vamos a estar haciendo preguntas. David me va a hacer preguntas a mí y yo a él respecto a nuestra relación. Pero lo genial es que en estas preguntas puedes aprender mucho vocabulario relacionado a relaciones, ¿no? De amigos, de pareja, las experiencias que vives con otra persona... Y pues bueno, si tú tienes una pareja que habla español o amigos que hablan español, podrías usar algunas de estas preguntas con ellos en tus reuniones solo para pasar un poco el rato, pero también para practicar español al mismo tiempo.
2: Sí, este tipo de frases y preguntas son súper prácticas y útiles. La verdad uh -huh. es que cuando estás conociendo a alguien, ya sea que tienes una intención romántica con la otra persona <risa> o que simplemente van a ser amigos... Siempre este tipo de frases van a ser súper útiles. Y por ahí creo que nos vamos a quemar en algunas de ellas. Así que vamos a empezar.
1: Y quemarse, si lo viste en el material del episodio pasado, yo te expliqué que quemarse significa como exponer a alguien, decir uh -huh. algo de alguien frente a otras personas. Si tú ya eres de nuestros fieles seguidores, muchas gracias. Y tal vez uh -huh. ya sabes esta información. Pero si eres nuevo por aquí... Déjame te cuento que David y yo somos esposos. Nosotros hemos estado casados por casi ocho años al momento de grabar este video uh -huh. y hemos sido amigos por más tiempo que eso. Así que vamos a ver qué también nos conocemos.
2: Así es. Y la dinámica va a ser muy fácil, muy sencilla. Tenemos una lista de preguntas que nos vamos a hacer entre nosotros para saber qué tanto nos conocemos o qué pensamos de la otra persona realmente. Así que aquí se va a poner intensa la cosa.
1: Bueno, David, comencemos con algo simple. Menciona tres cosas que tú piensas que tú y yo tenemos en común.
2: Tres cosas. Ok, tres cosas que tenemos en común. Uh, primero, nos gusta el español. Uh -huh. Nos gustan mucho los perros. Ok, sí. <risa> y nos gusta mucho comer, <risa> en <¿Sí>? general. <risa>
1: ok, súper bien. Súper bien, llevas un punto. Uf, Excelente. Genial,
2: seguiremos casados por mucho tiempo, entonces. <risa> Muy bien, la pregunta para ti es, ¿cómo sería un día perfecto para mí?
1: Es interesante, ¿no? Porque a veces cuando estás con tu pareja, pues hacen cosas que a los dos les gusta, pero... Creo que estás preguntando un día perfecto para ti, solo para ti. Uh -huh. Ok, creo que te gustaría que no hubiera presiones de despertar temprano, que pudieras uh -huh. despertar cuando fuera.
2: Uh -huh.
1: Sería que hubiera carne en, uh -huh. alguna, en algún momento, es decir, que tú cocinaras carne o que compraras carne, pero comer carne. Uh -huh. Habría mucha música también. Seguramente pondrías música o estarías tocando y cantando un poco con la guitarra. Uh -huh. Y también habría muchos videos de coches <risa> o de cosas relacionadas a sonido o video.
2: ¿Eh? Suena como un gran día para mí. <risa>
1: <risa> ok, tengo un punto. Muy bien. Y bueno, ya entremos en preguntas realmente importantes. Tengo miedo. ¿Quién besó a quién?
2: ¡Uy! Uh, esta ha sido una gran discusión siempre.
1: Vamos a contar hasta tres y decimos nuestra respuesta, ¿va? ¡Perfecto! ¡Una, dos, tres! ¡Tú!
2: <risa> obviamente fuiste tú, no puedes claro negarlo. No. Así es, amigos. Es un recuerdo muy borroso, pero ella dice que yo empecé y yo siempre he dicho que ella empezó y pues obviamente no había... Bueno, sí había otras personas pero no como para preguntarles y, y que hayan sido los testigos Entonces siempre ha sido una discusión que hemos tenido Inclusive cuando hemos hablado de esto con mis suegros o mis papás Nunca llegamos a un punto neutral Entonces no lo sabemos ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién habrá sido el primero? Y a ver, ya que estamos en estos temas escabrosos
0: <risa>
1: Tengo miedo
2: ¿Por qué motivo peleamos más veces?
1: ¡Oh! No, tú quieres quemarme, ¿verdad? <risa> Ah. no, estoy
2: hablando de los dos <risas>
1: creo que las veces que discutimos o que peleamos es por un malentendido, porque tú dijiste algo que yo malinterpreté
2: uh -huh.
1: o porque tal vez uno de los dos asume que la otra persona va a hacer algo o a decir algo y esa persona no lo hace pero nunca hubo una comunicación clara, yo creo que ese es nuestro problema
2: un problema de comunicación, dirías, entonces.
1: Sí. a pesar de que estamos juntos 24 horas al día, uh -huh. siempre hay algo que mejorar en la comunicación. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿La mayoría de las parejas pelean por malos entendidos o por falta de compatibilidad o, o cuál es el punto?
2: Y algo interesante también que creo que vale la pena decir es que, pues, obviamente todas las parejas tienen problemas y diferencias, ¿no? Y, y el término pelear a veces tal vez puede... ¿Dejarte la idea de algo un poco violento? Yeah. Sí, exacto. Pero no, al menos en nuestro caso nunca hay violencia. Obviamente cuando peleas, pues, tristemente, creo que cuando todos peleamos sale un poquito lo peor de ti, ¿no? Uh -huh. Y a veces tienes ese arrepentimiento de decir ¡Ay, no hubiera dicho eso! O, ¡No hubiera hecho esto! Y bueno, creo que es algo que todos tenemos que trabajar siempre porque... Cuando uno se enoja, normalmente no piensa tan razonablemente como otras cosas. Pero creo que siempre hemos tenido una relación bastante respetuosa, chistosa. Y pues sí, obviamente nos enojamos. Y a mí en lo particular, y creo que es algo que les recomendaría a todos los hombres del <risa> planeta, sean muy pacientes. Y traten de no hablar cuando la otra persona está muy enojada, ¿no? A veces es muy chistoso, es muy interesante porque Ana dice contéstame ahorita y es como si te contesto ahorita las cosas se van a poner peor entonces a veces parece que no quisiera arreglar ese problema, la, la situación o lo que sea que estamos hablando, pero prefiero esperar y ya que todo está más tranquilo, nos sentamos y hablamos con más calma y creo que eso es una gran manera de evitar grandes problemas.
1: Muy buen tip a ver si lo recuerdas ¿Qué comimos el día que me propusiste matrimonio?
2: ¡Uh! Yo me acuerdo de mi comida. <risa> <risa> yo ¿No me acuerdo
1: es? de mi comida también.
2: ¿Te acuerdas de la mía? No. <risa> ok. Recuerdo que comimos sopa de tortilla. Ajá. Uh, yo comí arrachera, que es un corte de carne. Tú no recuerdo el platillo, pero recuerdo el postre. Era como un pie de frutos rojos. No. ¿O como un helado?
1: No. <risa> Entonces Bú. no me acuerdo bien. Bueno, sí era como un helado. Era un sorbete de frambuesa. Ah, sí,
2: exacto. Bueno, frutos rojos, ahí está. Pero no era un pay,
1: no era un pay.
2: Bueno, un helado, un sorbete, <risa> que es una manera muy elegante de decir un helado en base a agua. Uh -huh. Uh -huh. Y de platillo fuerte no recuerdo, la verdad.
1: También comí algo con carne que tenía mantequilla de queso azul y ajo.
2: Wow. La verdad es que es un milagro que yo recuerde que comí yo, porque pues obviamente yo sabía lo que iba a pasar en ese momento. Ana no sabía, entonces yo tenía pues muchísimos nervios. Estaba así que no podía comer. Al final sí comí súper bien y todo salió bien, entonces...
1: Pero después se fue al baño como 30 minutos y yo no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, esa es una historia para otra ocasión. Si te interesa que te la contemos, escríbenos un comentario.
2: A ver, vamos con otra siguiente pregunta, a ver qué tanto me conoces. ¿Qué cosa dirías que me gusta hacer a mí que a la mayoría de la gente no le gusta?
1: Um, ¿Reparar tu propio coche?
2: <risa> ¿Crees que no le gusta a la mayoría de la gente?
1: No sé. ¿A ustedes les gusta, amigos? Cuéntenos. Pero para mí es difícil de entender porque terminas todo sucio generalmente no queda bien a la primera y hay que hacer muchas pruebas y errores, pruebas y errores. Y para mí es como muy frustrante. Pero aparte de eso, no se me ocurre nada.
2: ¿Acaso estás diciendo que mis habilidades de mecánico son malas? <risa> no,
1: no, pero... A veces estás intentando hacer cosas completamente nuevas y obviamente no va a quedar perfecto a la primera.
2: Para eso tenemos el maestro YouTube. <risa>
1: sí, Para aprender verdad.
2: muchísimas cosas.
1: David, ¿dónde fue nuestra primera cita oficial?
2: Uh, muy fácil. Muy, muy fácil. Corría el año 1900... No, no es cierto. <risa> uh, ok, la primera cita oficial fue en mi restaurante favorito en Ciudad de México. De hecho... Y fue para celebrar tu cumpleaños. Número, no voy a decir, porque nunca se dice la edad de las señoritas. <risa> Pero sí, fue para celebrar tu cumpleaños. Eh, es un lugar al norte de Ciudad de México que se llama La Parrilla Danesa.
1: Sí y no. Porque aunque sí salimos juntos ese día, uh -huh. no éramos novios.
2: No, no, no. Y
1: no fue una cita, cita, no fue una cita romántica.
2: Pues sí, ¿no? Porque fue nuestra primera cita solos.
1: Bueno, es verdad. Pero a ver, a ver si recuerdas. ¿En qué lugar me preguntaste si quería ser tu novia?
2: En un café.
1: ¿Qué café era?
2: En un Starbucks. Muy cerca de tu casa. Exactamente. ¿Ah? Muy bien.
1: Y yo recuerdo la ropa que estábamos usando porque hay una foto de ese momento.
2: Ah, claro. Sí, también lo recuerdo.
1: Yo traía una blusa rosa con uh -huh. un suéter como este, pero color gris uh
2: -huh. y una
1: falda de flores.
2: Y yo traía un saco café Ajá. de como pana. Es una tela muy extraña. Y una camisa azul.
1: Uh -huh. Y jeans. Uh, y, y jeans, tenis. claro.
2: <risas> y vamos con qué tanto conocemos nuestro lenguaje, ¿ok? Ok. ¿Qué es la palabra que más uso?
1: Tienes muchas palabras que usas muchas veces. Creo que voy a reprobar el examen. ¡No sé! ¿Cómo no que no sé. sabes? Ok, hay algunas palabras que tienen que ver conmigo, con, con palabras que me dices a mí.
2: Uh -huh.
1: eh, como mis apodos, que no vamos a decir en cámara, pero...
2: <risa> y en micrófonos.
1: Pero fuera de eso, no sé. No sé.
2: ¿Soy completamente neutral? ¿Hablo perfectamente todo el día, todos los días?
1: No, no hablas perfectamente, pero no puedo pensar en una palabra que sea como icónica. Que cada que escucho esa palabra pienso en ti o algo, ¿no?
2: Mal, muy mal. A ver. Bueno, pues mi palabra que más uso, mi palabra... No sé si es mi palabra favorita, pero es gracias. <risa> y <risa> suena muy tonto porque es una palabra muy básica.
1: Pero no es porque sea muy amable. O sea, sí eres amable. Ok, gracias. Pero eh, Exacto. Esa no es la razón. Yo voy a contar. Okay. David muchas veces usa la palabra gracias como sarcasmo. Entonces, si yo digo cualquier cosa como... ¡Ay! Hay un olor extraño aquí. Él dice, gracias. Como asumiendo que estoy diciendo una indirecta a él. Como que todo lo que yo digo es una indirecta para David. Pero no es cierto, es como una broma que tenemos, entonces cualquier cosa él siempre dice gracias, así como su, <risa> su cara toda seria.
2: <risa> ok, Muy chistoso. gracias. Y ustedes, escuchas y personas que nos ven, ¿cuál es la palabra que más digo en los episodios? Uh -huh. Yo me he dado cuenta cuando hacemos las transcripciones y es chistoso porque no es algo que hago siempre, pero cuando grabamos los episodios, pues uno está un poquito nervioso y todo eso. Así que sí tengo algunas muletillas por ahí, palabras que utilizo muchísimo. Díganos en los comentarios qué piensan.
1: Si quieres saber qué son las cosas materiales más importantes de tu pareja, creo que esta pregunta es perfecta.
2: Oh, no, vuelo a problema.
1: Imagínate que hay un incendio en la casa. Uh -huh. Y yo ya salvé a todo lo más importante que no es material. Es decir, tú estás a salvo... Mi familia está a salvo, mis amigos, mis perros están a salvo, yo misma estoy a salvo, ¿ok? Uh -huh. Fuera de eso, solamente tengo tiempo de salvar una cosa más. ¿Qué salvaría?
2: ¿Tú, Ana? Ajá,
1: ¿yo qué salvaría?
2: Mm, creo que salvarías tu computadora.
1: Sí, Sí, pero sobre todo porque tiene que ver con el trabajo. O sea, es como el centro de mi trabajo y de otras cosas así, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, yo lo pensé también. Me puse, en, digamos, en los zapatos de la situación. Y yo también...
1: ¿La situación tiene zapatos?
2: Sí. Eh, y yo también pensaría que la computadora, porque somos creadores y... Si perdemos todo en el incendio, nuestra única manera de seguir adelante sería pues con una computadora, ¿no? Tal vez no grabaríamos con la mejor calidad nuestros episodios y todo eso, pero al menos tendríamos algo. Esta otra pregunta también es de esas que pueden crear controversia. Así que apréndensela, amigos. Son muy divertidas estas preguntas. Muy bien. Dicen que los polos opuestos se atraen. ¿En qué dirías que somos opuestos tú y yo? Sin herir mis sentimientos. No, no es cierto.
1: Creo que es verdad esto que dicen, pero no al 100%, porque tú y yo somos muy similares en muchas cosas, uh -huh. pero también somos muy opuestos en muchas cosas. Puedo pensar más de una cosa en la que somos opuestos.
2: Yo soy muy alto, tú eres muy chiquita. Sí, pero
1: aparte de eso, por ejemplo, creo que tú eres muy paciente en general, no uh -huh. para enseñar. Para enseñar creo que yo soy más paciente que tú. Uh -huh. Pero en la vida tú eres más paciente y optimista. Y yo tiendo a ser impaciente y más negativa. Uh -huh. Yo soy puntual, tú eres impuntual. <ríe> es la verdad, es la ya verdad. Ya empezamos
2: aquí con las pedradas.
1: <ríe> tú eres muy pacificador y yo soy más justiciera.
2: Uh, sí. Hmm, interesante. Sí, creo que este tipo de preguntas a veces te deja pensando en... Pues, ¿qué es lo mejor de ti? que es lo peor de ti también, ¿no? Uh -huh. Porque pues sí hay cosas que te unen, pero también siempre hay cosas que te separan de la otra persona. Y suena un poco duro y rudo porque al final pues eres una pareja, estás casado y compartes tu vida y todo, pero finalmente sí hay cosas que te separan de la otra persona, ¿no? Y pues creo que la idea es siempre ser pacientes, positivos, y tratar de buscar un punto intermedio para todas las cosas.
1: Y como todo en la vida, la verdad es que yo soy de la creencia de que puedes siempre aprender de toda la gente que conoces y te encuentras en tu camino, ya sea lo que lo bueno como lo malo en el sentido de no debo de ser así o no debo de hacer tal cosa, ¿no? Entonces, sobre todo con una pareja así de esposos, pues es la mejor oportunidad de aprender porque como tú dices... Eso saca a flote lo peor de ti mismo, lo que uh -huh. no quieres aceptar, lo que no quieres claro. ver y, bueno, quizás te ayuda a modificar esas cosas negativas, uh -huh. ¿no? A ver, ahí viene una que también podría ser controversial. Prometo no enojarme contigo, ¿ok? <risa> ¿A cuál hábito mío te costó más trabajo acostumbrarte?
2: ¡Uf! ¡Qué difícil! <risa> y sí, esto puede ser muy... <risa> hmm. ¿Qué digo, amigos? ¿La verdad o algo que no hiera su sentimiento? ¡La verdad! No, la claro verdad. que voy a decir la verdad. La incongruencia. <ríe> y ahí les va por qué. Ana es muy organizada en ciertas cosas que me parece excesivo. Excesivo. Ahí les va un ejemplo. Una vez estaba yo cocinando y estaba poniéndole... Acomodando mis cosas que voy a usar para preparar carne, justamente... Y pues tenía la sal, la pimienta y otras cosas. Y volteo, agarro el salero, pum, lo pongo. Y Ana estaba haciendo también cosas en la cocina. Y regreso y ya no estaba la pimienta. Y yo la tenía aquí hace un segundo. Y cuando le digo, ¿viste la pimienta? Ya la guardé. <risa> y yo pero todavía no la ocupaba. Y bueno, es, en eso es muy organizada. Pero por otro lado, puede ser un desastre en otras cosas. Por ejemplo... Con su cartera, sus tarjetas de crédito Su licencia y todo eso Es un desastre Tiene mil papeles y nunca están las tarjetas En su cartera Es horrible O en el coche, en el coche que ella maneja más Siempre tiene todo tirado Basura, horrible Entonces solo es bastante extraño Que en unas cosas puede ser muy organizada Y un poco enojona Si yo no, lo, si yo no soy organizado Y en otras ella es un desastre
1: ¡Qué oso!
2: Esto ya se puso bueno, así que vamos a darle con otra del mismo estilo. Si pudieras elegir algo mío y tirarlo a la basura, ¿qué sería?
1: Todo. No es cierto, no es cierto.
2: Ah, sí, pues yo tiraría a tu perro. la oh, no. ¿verdad?
1: También es tu perro, te lo recuerdo. Yo te lo regalé a ti. No sé, creo que esta es una de las cosas mías que me desespera mucho, que soy una minimalista no minimalista, que a veces llega un punto en donde me obsesiona ver que tengo demasiadas cosas y quiero eliminarlas y quiero tener menos cosas, pero muchas veces no es posible y no sigo buenos hábitos que me permiten mantener ese estado como de pocas cosas o limpieza. Pero siempre he intentado respetar tus cosas. Uh -huh. Ahora, por mi obsesión, a veces he tirado cosas importantes de él y me arrepiento muchísimo, de verdad, perdóname. Aquí frente a nuestros amigos te he, pido <risa> perdón. Pero en general intento respetarlo. En general. Pero si me dijeras, yo no voy a decir que no. ¿Tú puedes tirar lo que sea?
2: No quiero escuchar.
1: Creo que tiraría tu bolsa de cables. <risa> Que está aquí a mi lado. Hay una bolsa de cables que tienen como 100 años de antigüedad. No,
2: claro que no.
1: Nunca los ha usado o has usado muy poquitos en todo el tiempo que llevamos juntos. Y de alguna forma esa bolsa crece y crece y crece. Tanto que ocupa un espacio completo en nuestro closet. Y para mí es como, ¿por qué quieres tener tantos cables si no los usas nunca? Creo que tiraría eso. Gracias. Y bueno, ya. Bajemos las cosas de tono un poco y hagamos una pregunta un poquito más sencilla. A ver, dime ¿cuál fue tu primera impresión de mí?
2: Mi primera impresión de ti fue...
1: Eh. Ok, eso lo resume todo.
2: <risa> Porque ahí les va la explicación. La primera vez que conocí a Ana, que vi a Ana, ella tenía 12 años. Entonces, obviamente... No había nada que pensar más que es una niña. Yo también, pues, era muy joven. Entonces, sí, mi primera impresión fue una persona más, una niña más. Listo.
1: ¿Y qué tal cuando ya estábamos en el mismo grupo? O sea, ya que estábamos haciendo Esa cosas... Esa no buenas. era la
2: pregunta original.
1: Ok, ok, ok. Bueno. Creo que fue una mala impresión si no la quiere contar.
2: No, no, no. No puedo decirlo en público. Lo siento. Oh. Muy bien. La última... ¿Cuál es mi película favorita? Tengo varias, pero ¿cuál sería la favorita, favorita?
1: Uf, creo que... Y si ustedes ya vieron el episodio de cuando hablamos de películas, que por cierto les voy a dejar los enlaces en todas partes, ustedes también saben la respuesta. Stranger than fiction. No. ¡Ah! ¡Matrix! Uh,
2: sí, está bien. Esa te la doy, Matrix.
1: Ok. ¿Y de las más nuevas? Creo que yesterday. Eh, sí. ¿Once? Eh. <risa> Ay, no. Creo que no eso. Está
2: bien en Matrix. Matrix está bien.
1: Ok. Muy bien. Y así se termina este episodio en donde se dieron cuenta. Nos divertimos mucho. Uf. Puedes aprender mucho de estas frases si las analizas. Analiza cómo hicimos la pregunta porque a veces hay una preposición a o de antes. Así que pon mucha atención. Y bueno... Cuéntanos también si alguna de estas preguntas fue tu favorita o si agregarías otras preguntas a la lista. Antes de terminar, vamos a agradecerle rápidamente a nuestros nuevos patrones. Annie, Rick, Maggie,
2: Crystal, Christopher, Jeffrey, María, Daniel, Michael, Cherry, Tim, Rebecca,
1: Erin. No olvides visitar nuestro Instagram, nuestra página de Patreon para las transcripciones, actividades y otras cosas.
2: Y nuestra página howtospanishpodcast.com. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Adiós!